0: Rozmawiałem wtedy z świadkiem, jednym z głównych świadków mafii paliwowej. Przyniósł na rozmowę sportową teczkę.
1: A myślałem, że baryłka, kanister. Nie,
0: taką, taką sportową teczkę, yy, torbę przyniósł i podczas wywiadu dopiero to powiedział. Mówi, że w tej torbie są dokumenty, które zaginęły z prokuratury apelacyjnej w Krakowie.
1: 5, 4,
2: 3, 2, 1...
1: Podcast radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu radioaktywnego. Na początek krótkie ogłoszenia dusz podcasterskie. W podcaście Zmacznego możecie już posłuchać reportażu na temat kawy. Usłyszycie tam, czy warto płacić za kawę w kawiarni więcej. Jak, jak właściwie powstaje taka kawa, jaką drogę pokonuje od plantacji do naszego, naszej filiżanki, jak wygląda praca baristy, o czym możemy porozmawiać z baristą, a także jakie są najlepsze kawiarnie w Polsce. Tego wszystkiego dowiecie się właśnie z najnowszego odcinka Zmacznego, w którym rozmawiam z autorami przewodnika Coffee Spots Polska. Także bardzo serdecznie Was zapraszam. Z tego co wiem, podcast Zmacznego jest już dostępny na wszystkich platformach i myślę, że nie będziecie już mieli problemu, aby go znaleźć. Kolejna rzecz to podziękowania za Waszą aktywność, za to, że do mnie piszecie, że oznaczacie podcast na Insta Stories, kiedy słuchacie. Jest mi zawsze niezmiernie miło podglądać, w jakich okolicznościach słyszycie e, dzień dobry, dzień dobry, w jakich okolicznościach słyszycie rozmów z moimi gośćmi. Takie chyba najbardziej egzotyczne miejsca, w których widziałam, że podcast jest słuchany, to na ten moment Syberia, a także Korea Południowa. To jest wspaniałe, że podcast dociera nawet do najodleglejszych e, zakątków tego świata. I to tyle z ogłoszeń dusz podcasterskich, a teraz przechodzę do dzisiejszego gościa, a moim gościem jest bardzo wyjątkowa osoba. Piotr Szatkowski, twórca portalu oraz kanału na YouTubie Kryminalna Polska. Jak już sama nazwa portalu wskazuje, możecie się domyślić, że nie będziemy rozmawiali na łatwe tematy, bo porozmawiamy o przestępcach. Z dzisiejszego odcinka dowiesz się m.in. czy powinniśmy się bać mafii, czy nasze życie jest w jakiś sposób dla nich atrakcyjne i mieliby oni powody, aby go nas na przykład pozbawić. Poza tym usłyszysz, jak ludzie trafiają na ścieżkę przestępczą, jakie są tego powody, a także jak jaka jest nadzieja dla nich po opuszczeniu więzienia. Czy w ogóle jest możliwe normalne życie po więzieniu. Ponadto sporo ciekawych i niemedialnych faktów dotyczących masy. Mój gość całkiem zaangażowanie śledzi całą tą sprawę i podzielił się ze mną swoimi przemyśleniami. I już nie przedłużając, bo uważam, że mój gość ma naprawdę wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia. Zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry.
0: Witam serdecznie.
1: Kryminalna Polska. Kryminalna
0: Polska. Piotr Szatkowski, Kryminalna Polska to jest program, nie przesłuchanie tylko jaki.
1: Yy, to jest podcast radioaktywny. Zaczynamy. Zaczynamy. Tak jak już zaczęliśmy, zanim włączyłam dyktafon, jestem blondynką, mogę włączyć go później. Yy, siedzimy na tle dość znanej ścianki.
0: Tak, kto rozpoznaje są... łapka w górę?
1: Tak, o, oznaczajcie miasta. W Polsce są różne ścianki, zwykle kojarzą się z celebrytami. celebrytami. Tak. A to jest y, ścianka Pana Marcina z Niediegetycznie. To się
0: Niediegetyczne. Różne nazwy na niego mówią, wiesz, i Niedietetyczny, <śmiech> <śmiech> ale co <śmiech> ciekawe, jak w Google wpiszesz Niedietetyczny, to Ci wyskoczy kanał Marcina.
1: Naprawdę? Sprawdź. Ale ja w ogóle, y, jak pierwszy raz się dowiedziałam o jego kanale, to stwierdziłam, Jezu, czy ludzie nie myślą o innych ludziach i nie mogliby wymyślić nazwy, którą od razu zapamiętujesz?
0: No właśnie, ja kiedyś o to Marcina pytałem, mówi, że to tak spontanicznie wyszło.
1: No, ale w sumie to teraz się przyjęło, pomijając, że właśnie przekręciłam końcówkę. Niemniej siedzimy na tle jego słynnej ścianki, bo znajdujemy się u niego w kawalerce. E, prawie jak u Jakubiaka, nie? W tak,
0: prawie 20 metrów. Prawie 20
1: metrów, no może nie. <śmiech> <śmiech> ale spotkaliśmy się nie, żeby rozmawiać o Marcinie, chociaż to jest wdzięczny temat do rozmów.
0: Zdecydowanie. E,
1: tylko znaczy, spotkaliśmy, aby, spotkaliśmy się, aby porozmawiać o... Kryminalnych historiach. Pytaj. To moje pierwsze pytanie. Co poszło nie tak, że swoje piękne życie poświęcasz na smutne i dramatyczne historie?
0: Ale czy to musiało pójść coś nie tak? <laughs>
1: nie, ale tak na serio. Co sprawiło, że zaczęły Cię kręcić takie historie. No bo, dobra, słowo kręcić może jest trochę... Yy...
0: Interesowały mnie, tak? Dobra. Ja y, od dziecka, pamiętam, oglądałem program 997, który prowadził Michał Fajbusiewicz. E, no po części gdzieś tam kręciły mnie te historie, tak jak powiedziałaś. Y, interesowały, gdzieś tam doszukiwałem się różnych informacji. No i z czasem stwierdziłem, może ja coś podobnego zrobię. Może ja będę... Takimi historiami się zajmował, bo że ja na swój kanał zapraszał będę bandziorów, mafiozów i z nimi rozmawiał.
1: Co Cię fascynowało w tych programach? Czy fascynowała Cię niewyjaśniona sprawa, tajemnica?
0: Właśnie, ta tajemniczość, ta tajemniczość i ta nutka grozy. Dokładnie tak jak powiedziałaś, to jest, to jest yy, ogólnie chyba społeczeństwo... Yy, Interesuje tajemniczość przede wszystkim. No, zobacz e, sprawy, na przykład zagnięcie Ewy Tylman, śmierć Magdaleny Żuk, e, ostatnio bardzo głośna sprawa Paulina Dynkowska z Łodzi. E, tam jest tajemniczość. Multum ludzi to interesuje, tak? No, ja w ten nurt też się wpisuję. Odkrywam nieodkryte.
1: Mhm. Tylko na przykład sobie myślę, że tajemniczością jest na przykład, czy tajemniczość kryje się. Dajmy na to w chorobach, nie? Że jest jakaś choroba i ludzie nie wiedzą, skąd ona się bierze, genetyka, coś tam. I to też jest tajemnica, więc dlaczego na przykład ta No tajemnica? i właśnie,
0: nauka tą tajemnicę roz, rozwikuje, tak? Rozwiązuje. No, powoduje to, że coraz to nowe choroby są odkrywane, sposób ich leczenia. To tak samo ja odkrywam te tajemnice w, podczas rozmów z moimi gośćmi.
1: Mhm. Bo właśnie, już o tym wspomniałeś na początku. Ty na kanale YouTubeowym, który jest y, częścią Portalu całego? Tak,
0: tak, tak, tak. To jest i portal, i, i kanał na YouTubie Kryminalna Polska.
1: Rozmawiasz, tak jak powiedziałeś, z przestępcami?
0: Tak, z byłymi przestępcami, no niektórzy jeszcze e, są aktywni, że tak to określę. Mhm.
1: Jakie czujesz emocje, kiedy się z nimi spotykasz?
0: Teraz już żadnych. Nie podchodzę do tego z emocjami, teraz podchodzę jak do pracy, wiesz? Mhm. Na początku były to pewne obawy, były to niepewność, co będzie, jak ta osoba się zachowa w stosunku do mnie. Teraz czuję się bardzo bezpiecznie. Wręcz yy, bym powiedział, że nie czuję lęku żadnego przed tymi osobami. Poznałem gro takich osób, które gdzieś tam no, w moich wywiadach się przewijają. Bardzo często za kulisami opowiadają mi dużo więcej niż w tych wywiadach. To tak jak no bo, z podcastem. Tak, nie mogą, nie mogą powiedzieć pewnych rzeczy. No, z im tylko wiadomych względów. Na chwilę obecną nie ma tych emocji takich, jak były kiedyś. Bardziej tak zawodowo, profesjonalnie do tego staram się podchodzić.
1: Mhm. A pamiętasz swoją pierwszą rozmowę?
0: Tak, pamiętam moją pierwszą rozmowę. To było jeszcze zanim w ogóle otworzyłem kanał. Gdzieś tam na innym kanale moim jest. Było kilka lat temu ładnych. Rozmawiałem wtedy z świadkiem jednym z głównych świadków mafii paliwowej, przyniósł na rozmowę taką sportową teczkę. A myślałem,
1: że baryłkę, kanister. Nie,
0: taką, taką sportową teczkę, yy, torbę przyniósł i podczas wywiadu dopiero to powiedział, mówi, że w tej torbie są dokumenty, które zaginęły z prokuratury apelacyjnej w Krakowie. Był to był dla mnie taki szok. Na tego pana było nieudanych pięć zamachów przeżył.
1: Oszukać przeznaczenie.
0: przeznaczenia. Tak, dokładnie, dokładnie. I to był mój mój pierwszy wywiad. To było jeszcze za czasów studiów moich, których nie skończyłem.
1: A co studiowałeś? Yy,
0: prawo. Dwa razy zaczynałem i nie skończyłem.
1: A to zapytam, czy wynikało to na przykład z tego, że nie miałeś czasu, nudziło Cię czytanie przepisów, czy doszedłeś do wniosku, po co uczyć się prawa, kiedy ono i tak nie jest egzekwowane yy, na przykład? To nie,
0: to tam kilka czynników się na to składało, ale... Yy, Liznąłem tego trochę i to mm. mi wystarczy. Okay. Do tego, co robię, to mi wystarczy. Okay. Mm. I właśnie wracając do, do twojego poprzedniego pytania. To był taki, taki wywiad, który bardzo mnie szokował, bo ten pan się otworzył. Mówił o takich rzeczach, o których ja pojęcia nie miałem. Czyli odkrywał właśnie te, te, te nieznane, te tajemnice. I gdzieś tam potem no, przełożyło się na to, na, na to, że Wystartowałem z kanałem, który no, teraz dwa lata prawie będzie miał na mhm. początku przyszłego roku. No i fajnie myśleć się to kręci.
1: Rozmawiając z tymi ludźmi, zaczynasz rozumieć więcej w tych sprawach? Czy bardziej słuchasz? Jak gdyby otrzymujesz informacje, które oni ci przekazują, ale dalej nie jesteś w stanie zrozumieć całego procesu. Czy jednak przez to, że są ci, ci ludzie otwierają się przed tobą, są ci jak gdyby bliżsi niż przeciętnemu Polakowi, to trochę rozumiesz ich bardziej?
0: Ja ich rozumiem i to bardzo dobrze rozumiem. I to ze względu na to, że ja nie byłem też krystalicznie czystym człowiekiem, miałem tam jakieś wyroki na swoim koncie i potrafię wejść w ich buty, postawić się na ich miejscu i zrozumieć. tak? Nieraz no, rozmawiam z ludźmi, którzy poszli na współpracę z policją. Dla mnie jest to w dużej mierze przypadków niezrozumiałe, ale są sytuacje, gdzie ci ludzie byli też pod murem postawieni i, i to potrafię również zrozumieć. Ja nie patrzę na nich jak na bandytów czy też byłych bandytów, ale na ludzi. Mhm. Bo to są normalni ludzie, którzy gdzieś tam zbłądzili w pewnym... Okresie swojego życia albo gdzieś tam życie ich zmusiło do czegoś, albo środowisko, w którym się wychowywali, czy też nawet zwykła chęć zarobienia wielkich pieniędzy.
1: Czyli chcesz mi powiedzieć, że nawet jak rozmawiasz z osobą, która dopuściła się jakiegoś morderstwa, to stwierdzasz, okej, okay, sytuacja może go do tego zmusiła? Nie,
0: nie, nie, nie. nie. Czy bardziej chodzi Ale o. Chodzi o jakieś... mi o w ogóle o wejście na drogę przestępczą, okay, tak?
1: Tak, to, to A rozumiem. A potem to
0: już. no... Kula śniegowa, lawina.
1: Dobra, to, to jest dla mnie zrozumiałe, bo um, zapowiedziałam oczywiście na mojej grupie dla patronów, że będziemy rozmawiali o kwestiach kryminalnych mm -hmm. i czy są jakieś do ciebie pytania. I jedna z osób y, zadała od razu pytanie, to co y, jak gdyby dostajemy w domu, jak zostajemy wychowani i w ogóle wpływ matki ma potem przełożenie na y, to życie przestępcze. Więc powiedziałam, że no, myślę, że to jest bardziej pytanie do psychologa, żeby gdzieś tam się zagłębić, znaczy, ale z ja, ja Ci odpowiem
0: z mojego doświadczenia, jak to wygląda. Bardzo często ludzie, z którymi rozmawiam, pochodzili z niepełnych rodzin albo z rodzin w których patologicznych. W dużej mierze właśnie te osoby z takich środowisk pochodziły, ale oczywiście zdarzają się też ludzie, którzy z dobrych domów pochodzą i gdzieś tam, nie wiem, na przekór rodzicom coś chcieli zrobić i wplątali się w jakieś środowisko. Mhm. Czyli, ale zdecydowanie to, co w młodości ci ludzie otrzymali, środowisko, w którym się wychowali, wychowali, czy to domowe, czy podwórko, na którym się wychowali, czy dzielnica, mają ogromny wpływ na to, że później zostali przestępcami.
1: Ja w sumie w wielu odcinkach mówię o tym, ale to jest trochę jak gdyby pokłosie moich studiów, gdzie troszkę liznam psychologii, Nie mogę się nazywać psychologiem, ale lizynałam tej psychologii. I właśnie na psychologii rozwojowej uświadomiłam sobie, jak ważnym etapem w życiu jest dzieciństwo i to od pierwszych miesięcy i jak bardzo rodzice mają naprawdę wpływ na ludzi. I rodzice, i... otoczenie, tak. całe
0: to bliskie... Ten...
1: Ludzie, z którymi przebywamy. Dom, tak, dom, dom. dom i, i w ogóle właśnie podwórko chociażby. E, więc... Czy
0: nawet przedszkole, szkoła.
1: Tak, szczególnie na przykład jak, nie wiem, klasa się znęca nad kimś i później on chce jak gdyby się zrewanżować, bo na dorosłości. Już. Wiesz co, ja miałem
0: w liceum takiego kolegę, który no, był takim popychadłem klasowym i on po, po skończeniu liceum poszedł do wojska Zawodowego wojska, no i na misję zaczął jeździć. Moim zdaniem to był jego taki rewanż za to, co otrzymał właśnie w tej szkole średniej. Czyli takie wiesz, mm, to
1: dziś odreagować. no gdzieś trzeba odagować.
0: No, odreagowanie dokładnie.
1: Dobra, drugie pytanie, które pojawiło się na grupie, to było pytanie o to, jaka sprawa to tobą najbardziej poruszyła. Polska sprawa.
0: Polska sprawa jaką jaka mną najbardziej poruszyła. E nie ma chyba jednej takiej sprawy, która by wstrząsnęła mną najbardziej. No, teraz wiesz, żeby się do tego odnieść, to by trzeba sprecyzować to pytanie, czy to sprawa jakaś z przed x lat, czy jakaś sprawa obecna, nie? Mm.
1: No to dawaj z, z dwóch kategorii. Z
0: dwóch kategorii, okej. Okay. No no to, to. to jak lecimy, tak to lecimy. Z lat 90. taka sprawa, która mną wstrząsnęła, to jest na pewno zabójstwo Wojtka Kiełbińskiego, Kiełbasy, sprawa niewyjaśniona do teraz.
1: Przybliżysz trochę? Przybliżę. Ale tak bez drastycznych, wiesz? Bez
0: drastycznych. Znaczy, ja ja co to w było? nocy
1: wracam pociągiem. Nie,
0: to nie, nie chodzi mi o to, yy, że wstrząsnęła mną, mną jakąś brutalnością, mhm. tylko sposobem działania służb w tej sprawie. A. To jest sprawa niewyjaśniona do teraz. Mam swój typ co do tego, co tam się stało yy, i kto tego dokonał. Było dwóch przyjaciół, Masa i Kiełbasa.
1: Masę chyba wszyscy znają.
0: Tak, Masę znają, no obecnie. No, bo od dwóch przyjaciół z Pruszkowa, Mafia Pruszkowska, Masa, Kiełbasa, którzy później się poróżnili. No, po tym jak się poróżnili, po jakimś czasie...
1: Dos... Ej, chyba w każdym gangu w końcu dochodzi do poróżnienia. Że ktoś... Zależy,
0: wiesz co? Zależy jak... Wi... Ten wierzchołek tego gangu jak mocno podporządkuje sobie e, pozostałą część. Mhm. Są oczywiście jakieś tam rozłamy i tak dalej, ale na przykład, żeby pójść na współpracę z policją, e, nie można dokonać zabójstwa albo uczestniczyć w tym zabójstwie i nie można kierować grupą przestępczą. I teraz, poczekaj, żeby sobie podporządkować tych ludzi, no to... X osób biorą na zabójstwo jakieś, żeby, wiesz, byli lojalni, nie mogli pójść później na jakąś współpracę z policją, czy cokolwiek.
1: Ale poczekaj, bo, bo ja czegoś nie rozumiem. Yy, czy to nie jest na korzyść policji mieć kogoś po swojej stronie?
0: Ale oczywiście, że jest.
1: No to jeszcze oni mają kryteria, kto może być po ich stronie? Kiedy ktoś dokonał zabójstwa, to już tak, nie może... Tak, yy,
0: Jeżeli ktoś idzie na współpracę z policją, czyli zakłada koronę, tak, staje się świadkiem koronnym, jemu wszystkie kary są darowane. Okay. Nie ponosi odpowiedzialności za te kary, za, 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 za te zabójstwa? przestępstwa, które popełnił. Tak, no i właśnie takim kryterium, żeby e, zostać świadkiem koronnym, tak jak został masa, jest to, że nie możesz kierować grupą przestępczą, gdzie w mojej ocenie, w mojej prywatnej ocenie, masa kierował grupą przestępczą i nie, mo, nie możesz dokonać, ani zlecać zabójstwa, ani uczestniczyć, jakiegoś tam udziału brać, gdzie w mojej ocenie wiele wskazuje, że masa mógł zlecić zabójstwo swojego byłego przyjaciela Kiełbasy. Ta sprawa nie została wyjaśniona do teraz, i no właśnie, i to jest wstrząsające, że osoba, która tak naprawdę od początku wszyscy wiedzieli, masa się chwalił tym zabójstwem wśród swoich ludzi, że to na jego zlecenie było, że organy tak zadziałały, że Część rzeczy tam została zamieciona pod dywan, po prostu, tak, żeby masa mógł zostać koronnym.
1: Czyli takie naginanie prawa Naginanie trochę, prawa, nie? tak,
0: oczywiście, słuchaj, w ogóle z tymi, z tymi świadkami koronnymi, bo są duzi świadkowie koronni, tak, i mali świadkowie koronni. I nie chodzi o wzrost. <głos> nie chodzi tutaj <głos> o wzrost, tak. Do teraz prokuratura wykorzystuje tych, no teraz już bardziej tych małych świadków koronnych, do, do zamykania spraw, do nabijania sobie statystyk, do e, jakby hmm, oskarżania fałszywych, oskarżeń fałszywych, tak, wobec, wobec różnych ludzi. W Poznaniu tutaj e, mieliśmy ostatnio taką sprawę małego świadka koronnego Ramzesa, który był oskarżony o dwa gwałty. Prokuratura poszła z nim na układ, mówią... Słuchaj, potwierdzisz nam to, to, to i to, my ci te gwałty darujemy. No i tak się stało. Natomiast yy, Ramzes po jakimś czasie spotkał się z przestępcą, którego fałszywie pomówił z Westernem. Western nagrał tą, tą, tą całą rozmowę między nimi, gdzie on powiedział, słuchaj, yy, CBS i prokuratura kazała mi fałszywie na ciebie zeznać, na materle Michała, sportowca, tak, który się bije i jeszcze na szereg innych osób. On to nagrał i zaniósł do prokuratury. No zobaczymy, co się dalej będzie działo. Ten sam świadek, w mojej ocenie, był podstawiony przez prokuraturę do sprawy zabójstwa Ewy Tylman, gdzie zeznał na sali sądowej, że oskarżony w tej sprawie, czyli Adam Z., przyznał mu się na spacerniaku do dokonania tego zabójstwa Ewy Tylman. Na szczęście sędzina pani... Sędzina Magdalena Grzybek miała na tyle rozsądku, żeby to zweryfikować. Ściągnięto człowieka, który jest odpowiedzialny za dokumentację w areszcie śledczym w Poznaniu i ten człowiek powiedział, że oskarżony nie chodził na spacerniak.
1: Taki niuansik.
0: Taki niuansik, tak. Poza tym ten Ramzes, no to jest multirecydywista. Oskarżony Adam Z. był osadzony w areszcie śledczym po raz pierwszy, więc nie mogli nawet razem pójść na spacer. Czy też mieszkać na jednej celi, na jednym oddziale. Pani, co, co dalej, tak? Co dalej? Pani sędzia Magdalena Grzybek przesyła protokół tej rozmowy, rozprawy do prokuratury. Celem postawienia zarzutów Ramzesowi składania fałszywych zeznań. Prokuratura niestety nie dopatruje się tam fałszywych zeznań. Wyobrażasz sobie to?
1: Wiesz co, ja sobie tego nie wyobrażam, ale myślę o innej rzeczy, jak mi tak teraz to opowiadasz, mój drugi Piotrze, że ja pamiętam, jak poszłam parę lat temu, bo to było parę lat temu, z tatą do kina na drogówkę. I ja wyszłam z tym tego filmu i czułam taki dyskomfort. Po prostu czułam, że tak mi jest źle. I, i, i teraz słucham tych Twoich opowieści i zastanawiam się, jak to jest, że Ty Czytasz, śledzisz to wszystko z pasją i z takim zaciekawieniem. Bo jak ja słucham takich historii, to sobie myślę, że to jest aż niewyobrażalne, że jest to takie życie moje codzienne, a gdzieś tam po drugiej stronie jest ten zupełnie inny świat.
0: To życie który jest, bardzo... obok nas.
1: To jest. To obok. życie
0: jest obok nas i to się przeplata wszystko, tak? To, to, to nie jest tak, że to jest, nie wiem, oddzielna planeta, na której no to się dzieje. To, to jest, jest przerażające. Między nami.
1: To jest przerażające, bo ja wiesz, tutaj jakieś foteczki na Instagram, tutaj się martwimy jakimś algorytmem, jakieś tam prace na studia, a wiesz, pod blokiem nigdy nie wiesz, czy ktoś ci nie wyskoczy z jakimś pistoletem, bo się okaże, że mieszkasz koło mafiaza, to oczywiście, jest przerażające. Oczywiście,
0: zastanawiałaś się kiedyś idąc ulicą, ilu minęłaś przestępców, ilu minęłaś na przykład osób, które kogoś zabiły?
1: Dzięki, już dzisiaj nie spojrzę na przychodniów tak samo. Ja kiedyś się zastanawiałem
0: nad tym i nie jesteś w stanie tego określić. Nie
1: jest, i, wiesz, I chyba lepiej nie myśleć o tym, bo to tak, jakbyś wychodząc za każdym razem z domu, się zastanawiał, czy mi się nie sprzątnie samochód na przejściu dla pieszych? No, nie da się żyć w takim. Nie, nie, świecie. ja w kontekście,
0: wiesz co, w kontekście tego, że to życie jest obok nas, tak? W no takim tak. kontekście, no to patrzyłem, Nie, że czy mnie ktoś zabije. Tylko czy minąłem na przykład, idąc dzisiaj na spacer, minąłem jakiegoś przestępcę.
1: Jak umówiliśmy się na rozmowę, bo powiedzmy połączył nas Marcin, to e, powiedziałam Ci, że jestem z Dolnego Śląska, okolice Zgorzelca. Mhm. I Ty od razu stwierdziłeś, a no to wiadomo, Carrington. I... I to jest niesamowite, że chyba ty jak kogoś nowego poznajesz i ktoś ci mówi skąd jesteś, ty już masz taki radar, skąd to tam, tak, tam Tak, działa? Tak, tak,
0: tak, tak, To Takie zboczenie zawodowe, wiesz, to jest tak, jak no, na przykład wiesz, powiedziałabyś mi, że jesteś ze Szczecina, no to już wiem, kto tam działał, tak? Różków to w ogóle cała strój, rodzina, nie? Z miasta, no to, to ja sobie też.. Yy, Gdzieś tam e, szukam od razu w pamięci, co tam, co tam się działo. E, ale też bieżące sprawy jakieś też, ktoś jest, nie wiem, z jakiegoś mniej, mniejszego miasta, jakiś artykuł pisze akurat, no to poznam kogoś i mówię, a u ciebie to ostatnio to się działo. <laughs> <laughs> to jest takie zobaczenie. zawodowe, tak, tak i to jest.
1: Ale y, odnośnie właśnie mafii w Zgorzelcu, to powiem ci, że ja jakieś myślę półtora roku temu, jak już trochę podrosłam, no bo to tam...
0: Nie, no to to Ty jesteś.
1: <laughs> Rozmawiałam z bratem i on mi tak zaczął opowiadać, jak to kiedyś się na tych naszych y, terenach działo. W formie, on tego nie pamięta, ale y, włączył mi parę filmów właśnie na YouTubie, tam mafia.pl i tak dalej.
0: Pozdrawiamy Filipa z mafia.pl.
1: Ja w ogóle, jeśli teraz to, drogi Filipie, oglądasz, to zawsze się zastanawiałam, czy ten człowiek nie boi się wychodzić z domu, jak on mówi o tym głośno. Bo wydaje mi się, że to jest takie temat, o których się głośno jednak trochę nie mówi. A tu proszę YouTube i tam bierz, nazwiska wymieniasz ludzi albo z ksef. ale jeszcze tylko To kończąc... były takie... Dobra,
0: dokończ. dokończ Tego dokończ. chcę
1: skończyć. I ja słuchając tych opowieści, oglądając kolejne filmy o tym, co działo się w Zgorzelcu, sobie myślę... To jest niemożliwe, że ja wtedy już chodziłam po tym świecie i to się działo dosłownie obok mnie. Co więcej, w mojej miejscowości e, często w weekendy ktoś został zrzucany z mostu. Bo była jedna dyskoteka i tam e, działy się różne złe rzeczy, no bo mafia dookoła działała. I, I dla mnie w pewnym momencie to było takie, a kogoś zrzucili. No spokojnie, W sensie to była norma. Mhm. I ja wtedy może miałam 5 lat, ale jak podrosłam i tak stwierdziłam, Wow, 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 wow. To, że się kogoś rzuca z mostu, to nie jest normalne. Nieważne, że była dyskoteka. Widzisz,
0: wyrastając w takim środowisku, dla ciebie gdzieś tam ta granica się zatarła, przesunęła, że to jednak no, działo się, jest normalne, tak, no dzieje jest się. Tak, to wiadomo, nie? No. I ta granica, wiesz, gdzieś tam się zaciera i u przestępców też to się zacierało, tak? Gdzieś, no, popełniali drobne przestępstwa, coraz większe, 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 większe. Mhm. No, widzisz na swoim przykładzie, jak to no zadziałało, właśnie, tylko ja, Mając to obok Ja, ja to siebie,
1: słyszałam, że coś się dzieje, nie, że y -hmm. była jakaś impreza, ale zastanawiam się, czy m, jest jakiś teren, obszar w Polsce, który jest jak gdyby czysty? Nie z, z, z takich zamieszek, z gangów? Nie. nie. Czyli kiedyś Wiesz, to się co
0: zakopane tak? było traktowane w latach 90. jako taka święta ziemia, powiedzmy. Że tam, gdzie że tam jest. Nikt nikogo nie rusza. No, aż do momentu zabójstwa Pershinga.
1: A, oglądałem to na Mafia P. <laughs> Blokowanie. Było, było coś, że tam po raz pierwszy chyba wtedy strzelili. Tak, strzeli. po raz
0: pierwszy wtedy doszło tam do Bo no, Był taki neutralny teren do tego czasu to był. Na chwilę obecną nie ma, yy, nie ma takich terenów. Działają czy to mniejsze, czy większe, yy, mniej lub bardziej zorganizowane grupy o...
2: Mm -hmm.
0: Tylko o, zmienił się rodzaj przestępczości. Bo no, w latach 90. to jednak brutalność. Brutalność, krew, strzelaniny. Jest ja takie ja pamiętam, jak
1: obejrzałam Jumę. Tą taką, Słyszałam, mm -hmm. ależ to były czasy.
0: Teraz ta przestępczość ewaluowała. No. Roz, rozmawiałem ostatnio wywiad y, u siebie na kanale mam z y, adwokatem Zbyszkiem który opowiadał właśnie o tej ewolucji przestępczości zorganizowanej. Jedyna, która była i jest do tej pory w, taki, w takim samym nasileniu albo większym, to jest przestępczość narkotykowa zorganizowana. Natomiast no, już nie ma takich nie wiem, wymuszeń, haraczy, strzelanin, walk między grupami przestępczymi. Teraz są bardziej przestępstwa w białych kołnierzykach, przestępstwa Na które, samej górze
1: Tak, przekręcy. no też,
0: również, również tam. Również tam, przestępstwa, które przynoszą takie same zyski, a są zagrożone dużo mniejszą karą. Wiesz, no, przestępcy uczą się. Wycwanili. Cyberprzestępczość.
1: Ale w sumie to, no, akceptując, że takie zjawisko po prostu jest jak przestępczość i ona była zawsze, kurde, no wikingowie, no hej, dobrej i No właśnie. To w sumie dobrze, że to gdzieś tam się przeniosło na przykład do internetu, bo no kiedyś, to tak jak właśnie poogląda się parę filmów y, takich no, dokumentalno-historycznych mhm. powiedzmy, y, z wcześniejszych lat, no to się okazuje, że przypadkiem mogłeś trafić na egzekucję na ulicy. No tak. A teraz trochę no tak, się zrobiło spokojnie, tak to, nie? Tak
0: to było, że bardzo często można było zobaczyć tego trupa, strzelaninę jakąś. Teraz Jakieś sporadyczne przypadki się trafiają, no ale nie jest to tak często jak kiedyś. Mhm. No, bardziej łagodne przestępstwa ludzie popełniają. No z tego względu, że właśnie minimalizują ryzyko, tak? Ryzyko wysokiej kary, ryzyko, nie wiem, jakiś tam grzywien i tak dalej.
1: Prowadzisz portal Kryminalna Polska i kanał? Tak. Y, ale czy Śledzisz, interesujesz się również sprawami zagranicznymi?
0: Wiesz, co śledzę. Śledzę, aczkolwiek mnie bardziej interesuje tutaj ta przestępczość. Podwórka. No, lokalne podwórko. Tak, przestępczość polska. Chociaż no, ona też miała powiązania z innymi zagranicznymi grupami przestępczymi. Mieliśmy rezydentów rosyjskiej mafii w Polsce. O no, z jednym może uda mi się wiatr nakręcić, iż jesteśmy w trakcie rozmów na ten temat, ale no, stricte taka polska przestępczość. Gdzieś tam jak jest na przykład wątek zagraniczny, a inaczej, temat zagraniczny, a wątek polski jakiś, no to też go śledzę. Ale tak, żeby, żeby interesować się zagranicznymi mafiami, mafiami to, to nie, 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 to, to nie, nie moja bajka. Totalnie nie moja bajka. Teraz... Ja, ja, wiesz, mm -hmm. wiesz dlaczego? Dlatego, że tutaj mogę spotkać się z tymi ludźmi, porozmawiać yy, i jakby oni mogą mi przybliżyć to, jak tak, no często i gęsto kiedyś tak było, że media gdzieś tam przeinaczały te fakty i mam tutaj to, jak zweryfikować.
1: Mam w, trzy, yy, mam w głowie trzy pytania od razu, więc teraz postaram się żadnego nie zapomnieć. Yy, pierwsze, które mi się nasunęło, to co chcesz osiągnąć zapraszając i yy, kryminalistów do siebie? I publikując te wiadomości, żeby inni mogli to zobaczyć? Jaki jest cel tego?
0: Przede wszystkim, wiesz co, raz, cel historyczny. To mm -hmm. po pierwsze, cel historyczny, bo za chwilę nie będzie tych, tych ludzi, tak? A gdzieś tam ślad po nich, poprzez te moje rozmowy z nimi zostanie. To, wiesz, to pytanie takie, jak na przykład jaki cel miał masa, by pisać książki? Mm -hmm. Chociaż tam dużo bajek jest w tych książkach, już zweryfikowaliśmy to niejednokrotnie, ale jaki miał cel? Właśnie cel, żeby coś... Zarobek to jest wiesz kolejna kwestia, ale yy, chęć właśnie przedstawienia historii tych ludzi. Mhm. Każdy z nich miał inną, e, ta historia nieraz gdzieś tam była zakrzywiona, także ci ludzie też mogą ze swojego punktu yy, powiedzieć u mnie jak to wyglądało, że no może tak, nie było tak, było inaczej, e, inaczej na to patrzyłem, tamten kłamie, ja nie. To takie wyzywają się też. To jest, to jest taki chyba główny cel, żeby no, ślad po nich pozostał, tak żeby, żeby ludzie, którzy również się tym interesują, mogli zadać na przykład im pytania w komentarzach. Zawsze proszę, żeby zadawali pytania. Później moi rozmówcy, gdy są na kolejnym przesłuchaniu u mnie, to odpowiadają na te pytania bardzo często w ogóle w komentarzach pojawia się, że promuje przestępców, że, że ci ludzie powinni siedzieć w więzieniach. Ci ludzie już odsiedzieli swoje, odpokutowali, już są rozgrzeszeni tyle ile im tam wiesz sąd, w dużej mierze, no bo mówiłem ci, że też czynni się zdarzają, ale w dużej mierze ci ludzie już ponieśli karę za to, co zrobili. Może nie za wszystko, bo nie wszystko wyszło na światło dzienne. Ale no, nie powinni siedzieć, moim zdaniem. Nie powinni siedzieć, skoro już...
1: No to teraz znowu dwa pytania, bo tamte już muszą poczekać. Dwa pytania. Po pierwsze, jak to jest, że przychodzą do ciebie przestępcy czynni? Przecież jak ja bym była przestępcą czynnym, to bym nie wychodziła z domu, żeby nic mnie nie złapał. Teraz. A dwa, czy twoim zdaniem oni po wyjściu z więzienia cokolwiek zmienili w swojej głowie?
0: Hmm. Dobrze, to na pierwszą część tak. ci odpowiem. Oni publicznie nie mówią tego, że są czynni, tak? Ja to wiem. Eee... A policja
1: nie ogląda twojego kanału? O,
0: oczywiście, że ogląda. No. CBS ogląda i były przypadki, że... Ty tam masz
1: subskrybentów. <laughs> tak,
2: tak,
0: <laughs> tak. Że e, po jakichś tam wywiadach e, moi ro rozmówca, jeden, dwóch, e, zostali wezwani na CBS, żeby coś tam, jakieś sprawy wyjaśnić. Eee...
1: I nie chodziło o skradzione cukierki w sklepie.
0: Nie, 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 nie. Zdecydowanie nie. No myślę, że z, z, o takimi tematami, co by się nie zajmował. Cz, te osoby nie ujawniają tego, że są czynnymi przestępcami, choć no, teraz niedługo będę miał wywiad z człowiekiem, no, który teraz już twierdzi, że jest czysty, ale ma prawie 60 lat z tego pół życia przesiedziane w więzieniu. On Mówi do mnie tak, tak, spotkałem się z nim dwa razy dotychczas, żeby, żeby porozmawiać, też jakieś tam e, tematy wywiadu omawialiśmy i on mówi tak, Piotrek, odsiadka jest, w, to jest ryzyko za to, co robię. Ja to mam wliczone jakby w moją działalność.
1: Koszt alternatywny.
0: Tak. On liczy się z tym, że to, co robi, może zaraz wyjść na światło dzienne, tak, no, dzienne, na światło policyjne, że tak to może określimy, służby się tym zainteresują, no i zostanie za to skazany. To jest jego praca.
1: Okej, okay. a teraz druga część pytania?
0: Druga część pytania, jaka była? przypomnienia.
1: Była taka, czy więzienie coś zmienia? Czy ludzie po wyjściu z więzienia przewartościowują trochę życie i swoją działalność? Czy jednak, jak byłeś przestępcą, to będziesz przestępcą?
0: Część osób przewartościowuje swoje, swoje życie, przemyśli tam i Zaczyna układać je na nowo.
1: Ale powiedz mi, jest... da się ułożyć życie na nowo, kiedy no masz jednak swoją teczkę już, jesteś, masz łatkę przestępcy, a powiedzmy, jeśli spędziłeś pół życia w więzieniu, no to z czym wychodzisz z takiego więzienia? Ani nie masz pieniędzy... Powiedzmy, chyba że masz jakieś tam na boku interesy, będąc w więzieniu, yy, ani no nie masz takiego, wiesz, zaufania społecznego, że pójdziesz, dzień dobry, to jest moja CV-ka, poproszę państw, yy, pracę w państwa firmie.
0: Nie no, oczywiście, to, to, to nie działa tak, jak tutaj przed chwilą powiedziałaś. Yy, są ludzie, którzy na przykład idąc do więzienia, mieli rodzinę, tak? Wychodzą mhm. i zaczynają nowe życie, całkiem nowe. Zakładają firmę, powoli zaczynają gdzieś tam się od nowa uczyć tego życia, tak? No bo czas płynie, a w więzieniu jednak stoi w miejscu. Nie, część się rozwija, jakieś książki tam czyta, ale nie rozwija się, nie rozwija się tak jak, jak na wolności. I gdzieś tam uczą się tego nowego życia, a część osób nie da się zre, zresocjalizować. Ta osoba wychodząc, wraca z powrotem do tego, skąd wyszła, do, 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 do tego środowiska, tak? No właśnie. Jest... Więc tutaj to jest indywidualna kwestia człowieka, moim zdaniem nie można jednoznacznie określić, czy więzienie resocjalizuje, czy nie. Mm -hmm. Tak samo, nie wiem, no... Dziecko w przedszkolu, tak? Chmurka w dzienniczku. Jednego nauczy czegoś, żeby nie robiła, a drugiego nie.
1: <śmiech> Innego tylko w górze. No. Inne razem będą błyskawice.
0: Wiesz, ja się bardziej obawiam władz, niż tych przestępców, tak naprawdę.
1: I wracamy po krótkiej przerwie. Przerwa na techniczna. Reklamy. Pojawiło się światło, czyli teraz sprawy wyjdą na światło dzienne. <śmiech>
0: tak, wyciągamy wszystko na światło dzienne, tylko nie, nie dzienne, takie z lampki ładnej.
1: Światło. Tak, na przesłuchaniu, nie tak w Jak oczy. na przesłuchaniu, o właśnie. Myślisz, że oni na przesłuchaniach naprawdę mają taką lampkę w oczy? Że nie. nie... Okej, okay, czyli nie. to filmy.
0: Byłem przesłuchiwany niejednokrotnie i nie, nie jest tak. Czystują
1: kawą? <śmiech>
0: eee, nie, kawy nie dostałem chyba
1: no to nie ma co się pchać do więcej.
0: papierosa dostałem. Serio? Tak.
1: O, patrz. Um, pytanie, które chciałam Ci zadać wcześniej, odnosi się do tej ścianki. Uh -huh. A właściwie do Marcina. Bo Marcin na, swoich, um, na swoim kanale porusza... Przede wszystkim wydaje mi się jednak historie zagraniczne. Ich jest u niego, wydaje mi się, że więcej.
0: Tak, polskich jest trochę, natomiast trochę zagranicznych mniej. zdecydowanie więcej. I
1: bardzo często on opowiada o przypadkach porwań, na przykład, że jakieś tam dzieci zostały porwane na plaży, albo jakimś zabójcy, tak jak to akurat był odcinek jego podcastu, podcast się nazywa Kryminatorium zapraszamy, zapraszamy jest wyżej w rankingach oczywiście ode mnie, ale jestem z niego i tak dumna. I, i tam był jeden odcinek o dziewczynie wyrzuconej z pociągu, zresztą w relac na relacji, którą jeżdżę i od tego czasu boję się jeździ pociągiem.
0: No właśnie rozmawialiśmy przed nagraniem o tym, tak? Oj, oj
1: to run. Więc on porusza takie mm, przypadki, historie osób, które zostały y, albo porwane, albo zamordowane przez no, psychopatów. To są myślę psycho psychopaci, a wątki gangów są rzadziej poruszane. Natomiast wydaje mi się, że ty się głównie U mnie, u mnie gagami, tak, prawda? u mnie
0: bardziej przestępczość zorganizowana, tak. I to no, ludzie, którzy do mnie przychodzą, z którymi rozmawiałam, no, działali w strukturach zorganizowanych. I znakomita większość tych ludzi miała zarzuty działalności w zorganizowanych grupach przestępczych. Bardzo często również zbrojnych grupach.
1: Mm -hmm. A w jakikolwiek sposób y, też śledzisz przypadki takich głośnych spraw, jak na przykład y, Kajetan?
0: Tak, oczywiście. Kajetan. Bieżąca... P? P, tak. P. Kajetan. P i to tam od. Y... Nie
1: trać głowy do chłopaka z Żoliborza.
0: Tak. Hmm, śledzę te bieżące sprawy, oczywiście. Na bieżąco, na bieżąco je monitoruję, gdzieś tam na Facebooku też śledzę grupy, gdzie te przypadki są nagłaśniane, bo zazwyczaj jak jest taka, taka no bardzo medialna sprawa i jak jeszcze jest tajemnicza, no to tworzą się na Facebooku grupy, jakieś fanpage. To
1: było niesamowicie właśnie widoczne w przypadku Magdaleny Żuk. Tak. Ja, ja się zupełnie nie interesuję taką tematyką. A jednak wiedziałam, co się dzieje w temacie Magdaleny Wiesz, bo Ruch, bo to me me media,
0: media, Wszystkie media I o tym mówią, I oczywiście mówiły, tutaj
1: tak? wchodzi Rudkowski na kwadracie.
0: No to, właśnie. On bardzo często w takich sprawach się yy, miałem okazję z nim współpracować. Nie polecam nikomu. Szczerze nie polecam Współpracy z tym panem.
1: Czyłam w jednym z wywiadów, yy, w których wypowiadał się. Znaczy się trzymałam kamerę, kiedy moja koleżanka kręciła ten wywiad, i to jest samograj. Przecież mu jedno zdanie i on ten wybiera sam ze sobą tak, tak,
0: tak, tak, tak. Choć wiesz, to jest człowiek, który promuje siebie, a niekoniecznie skutecznie wykonuje to co, to, co należy do niego, do jego zadań, do zadań jego biura, no bo on nie ma w tej chwili licencji, licencji. została mu zabrana, mhm. tak. E, miałem okazję przyglądać się od środka pracy jego... jego biura pracowników yy, przez no, dłuższy okres, i nikt chyba nie chciałby wynająć takiego detektywa. Jest okay. to, ja może nazwę to tak ładnie, pozorowanie działań.
1: Mhm. Bardziej nagłośnienie medialne, chyba, nie? Niż...
0: A z drugiej strony mówienie poszkodowanym, że się coś robi, jak się nie robi. Osobom, które tam się zgłosiły do niego, nie zrobiłem to. Tak de facto to nie było wykonane.
1: No tak jak mówię, ja tych spraw tak bardzo nie śledzę, ale to jak już jesteśmy w tej tematyce, tak jak wspomniałeś o grupach na Facebooku, które gdzieś tam spekulanci powiedzmy są, chociaż zwykle spekulanci tam się nie dowiedzą. Na, 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 na,
0: najczęściej te osoby są określone jako, jako kanapowi detektywi.
1: Tak, no tak jak Z takim określeniem bierze, od sportu, bardzo często się od, spotykam. lekarzy i tak dalej. Jak myślisz, skąd bierze się w ludziach potrzeba śledzenia takich ciekawość, historii?
0: Ciekawość i tajemniczość. Tak jak na początku ci powiedziałem, tajemniczość, tajemniczość sprawy. Jest, jest tego wszystkiego, żeby zainteresować tym ludzi. No, jest zaginięcie, tak, zaginięć w Polsce jest dużo, mhm. jest zaginięcie e, sprawy, którą naprawdę mocno śledziłem, Ewy Tylman w Poznaniu i tam ogromna rzesza spekuluje, co się stało, co się mogło stać, wiesz, wyszukiwanie informacji o oskarżonym, o tym, o tym, o tym w internecie. Gdzieś tam się pojawi coś, często fałszywy jakiś trop, ale idą nim, brną. To jest spekulowanie. Znaczy, wiesz co, tacy ludzie...
1: Ja tak, tak się wrącę. Mhm. Mnie to momentami przypomina jakąś słabą grę miejską. Jak ludzie tak, wiesz, no tutaj, tak, tutaj no, pójdziemy... No tu... gra,
0: grają w gry miejskie i tutaj też w taki sposób, nie wiem, może to jest jakaś... Forma odskocznie, od codzienności dla niektórych.
1: A może ludziom się wydaje, że to jest tak dziwne, że to jest aż nierealistyczne i tak myślą, że to jest właśnie forma takiej trochę zabawy, bo przecież takie rzeczy się nie dzieją.
0: No właśnie. Dużo osób twierdzi, że takie rzeczy nie mogły się zdarzyć, a się zdarzają. tak. Ale przy tych sprawach tych no, zaginięć, bo o nich tutaj w tej chwili rozmawiamy, bardzo często rozwiązania są najprostsze. A ludzie próbują sobie skomplikować rozwiązania tych tych spraw. Szukać wątków, których, których nie ma. Dopisywać sobie jakieś rzeczy, albo jeszcze jaka jest przypadłość tych kanapowych detektywów, to jest coś takiego, że oni sobie obiorą jakąś hipotezę i wszystko naginają do tej jednej hipotezy, tak? A, tak, to
1: tak. No, musi być no, po wszystko musi być po,
0: po, po ich myśli, tak. No, śledczy robią to inaczej, no biorą całe spektrum, tak, i Ewentualnie wykluczają konkretne hipotezy po tym, jak.
1: Jadą po nas.
0: Zamykamy drzwi na, na klucz, przystawimy tym szamkowicie. No, już szafką, a to, to tak, to tak, to tak. No i mmm, działają zupełnie inaczej niż profesjonalni śledczy, czyli biorą jedną hipotezę i naciągają fakty, a, a jeszcze wymyślają nieraz e, jakieś rzeczy, żeby im pasowało pod, pod hipotezę. Natomiast no, śledczy to inaczej robią, tak? Spektrum hipotez i potem eliminowanie, aż zostanie ta jedna, dwie, trzy najważniejsza.
1: Była jakaś historia, gdzie od samego początku dobrze obstawiłeś. Yy, gdyby, Wiele takich wątek? historii
0: było. Wiele takich historii było, Wiesz co bardzo często gdzie tam w jakichś pierwszych informacjach, które dostaję, typuję sobie. Hmm, kilka hipotez i mówię, dla mnie najbardziej prawdopodobna jest jedna, ale nie jedyna, nigdy nie jest tak, że jedyna, ale najbardziej prawdopodobna jest któraś, tam na przykład z dwóch, trzech, tak jak powiedziałem, czy z pięciu e, i bardzo często ta, którą wytypuję jako najpraw, najbardziej prawdopodobną się potwierdza, choć zdarzają się też takie, gdzie zupełnie e, inaczej Co na końcu wyjdzie. najbardziej zaskoczyło? <coughs> Nic już chyba mnie nie zaskakuje.
1: Mhm. Ale Uż. zakończenie, że spekulowałeś coś innego? Że poszło zupełnie w drugą stronę.
0: Ostatnia sprawa, właśnie. E, złodzi, zabójstwo e, Pauliny Dynkowskiej.
1: Mhm. Mm Okej. Okay. <tryk> Natomiast teraz na chwilkę jeszcze wrócę do, e, do tego, że w Polsce głównie zajmujesz się tymi gangami. Chociaż nie wiem, czy gang jest lepszym określeniem, niż mafia. Też mi mafia kojarzy się Wiesz, z grą komputerową, są fajne wspomnienia. Nie <laughs> wiem
0: Wiesz co, no definicja mafii, tak? Definicja gangu, definicja mafii, definicja zorganizowanej grupy przestępczej. To się przeplata gdzieś tam. No mafia, powiedzmy, w takiej czystej definicji to jest połączenie przestępczości z polityką. No to no, myślę,
1: że jest rozwinięta w Polsce.
0: Tak, tak. No i miało, miało to miejsce, więc śmiało te grupy lat 90. Yy, możemy nazwać mafiami. Mhm. Teraz bardziej bym yy, się kierował tych takich przestępców, yy, którzy jakby pochodzą z, te, z tamtego pokolenia, się przekwalifikowali jako już nie mafia, a, a właśnie grupa przestępcza, jakaś mhm. zorganizowana grupa.
1: Czego twoim zdaniem powinniśmy się bardziej kiedyś przeciętny człowiek, bardziej bać. Czy właśnie takiej grupy przestępczej, czy z pozoru spokojnych ludzi i, i jakichś takich właśnie, wiesz, no bo jak ktoś sobie
0: wyobraża... Ja, cię ja Ci już odpowiem. Dobra. Eee, ja myślę, że takich przestępców zorganizowanych grup, takich, z którymi ja rozmawiam, eee, nie możemy się bać. Nie mamy co się bać. No bo jaki on ma cel, żeby Ci zrobić krzywdę? On wie, co go za to czeka. On chce zarobić pieniądze, bo po to to robi. Myślę, tak? że
1: pieniądze to jest. Tak, jedyne... pien
0: pieniądze, no i też gdzieś tam Władze. to, czego się nauczył, co, co życie go nauczyło. Yy, nieraz bardzo trudno jest wyjść z tej przestępczości. On się, nie wiem, takim nałogiem dla nich też staje. Yy, ja bym bardziej się bał jakichś, nie wiem, psychopatów, tak, takich pojedynczych jednostek, które nierówno pod sufitem mają, jak no Kajetan P na przykład. Mhm.
1: A czy ty, powiedz mi, trochę śledzisz takich, yy, takich...
0: W jaki sposób śledzę? Takich, że
1: na przykład czytasz książki yy, o psychologiczne pod tym kątem takich psychopatów. Yy,
0: wiesz co, bardzo...
1: F... Portret taki psychologiczny. Tak,
0: tak, 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 Ja sobie, wiesz, myślę, co siedzi w głowie takiego człowieka. Książki czytam bardziej takie dokumentalno-historyczne, dokum, dokumentalno natomiast bardzo ciekawi mnie pro, profilowanie kryminalistyczne, tak? profil mordercy, profil jakiegoś złodzieja, profil osoby na przykład, która godzi się na współpracę z policją. jak Co, co musi zaistnieć w głowie takiego człowieka, żeby, żeby zrobił to? Tak? No, jaki, jaki jest mechanizm? Nieraz jest to Sytuacja, tak? A nieraz jest to coś, przy, w przypadku jakichś psychopatu, gdzie yy, przez jakiś okres coś narasta, narasta, kumuluje się, no i jest wybuch tego wszystkiego.
1: Yy, już wstępnie wcześniej o tym rozmawialiśmy, ale wtedy jeszcze nie nagrywaliśmy podcastu. Czy ty mając w głowie te wszystkie historie, wychodząc na ulicę czujesz się pewniejszy, bo wiesz co ci potencjalnie grozi? Czy wręcz przeciwnie? Czujesz się bardziej zagrożony, bo wiesz, ile złych rzeczy dzieje się na świecie.
0: Ja się czuję bardzo bezpiecznie. Wiesz, ja się e, bardziej obawiam władz niż tych przestępców tak naprawdę.
1: Z zus -u. No ten też, ten... tak,
0: no jakieś tam, wiesz, instytucje państwowe, nie? Które, które z założenia są przeciwne człowiekowi, bo tak.
1: Boże, kiedyś smutne. To jest chyba najsmutniejsza rzecz, jaką powiedziałeś w ciągu... Tych 47 minut.
0: No, ale najbardziej prawdziwa chyba z y, tych wszystkich takich dosadnych nie? rzeczy. No, państwo nie nastawia się ku człowiekowi, tylko przeciwko człowiekowi. No, idź do urzędu i zobacz, jakie jest podejście urzędników.
1: Ja trafiam na miłe panie Ale <grym> no, może dlatego, że głosy. O,
0: no może <grym> dlatego. Może to tak dlatego. z litością. Ja, ja nie mówię, że wszyscy to tak mhm. są, ale, ale jest dużo osób, które no, urzędnikami są po to, żeby, żeby odbębnić x godzin, wiesz, no ale yy, wracając do, do twojego pytania, to ja nie boję się wychodzić na ulicę. Coraz częściej w ogóle mnie yy, bardzo miło zaskakuje, jak ludzie podchodzą do mnie na ulicy i wiesz, i mówią a, słuchaj, dobra robota, fajnie, rób to dalej, dobrze to robisz. Oczywiście są też hejty. Na ulicy nie, w komentarzach są no, hejty.
1: Na żywo nie ma hejtów.
0: No właśnie, nie spotkałem się jeszcze z hejtem na żywo, ale w komentarzach bardzo często mm -hmm. jest. Ja, wiesz co, m, gdzieś tam mam już grubą skórę na te, na te hejty. Ale e...
1: wspomniałeś o tym, że ludzie ci zarzucają, że promujesz przestępczość. Czy coś jeszcze się pojawia w tych komentarzach?
0: Tak, że, no dlaczego ubrałem damski zegarek, nie? No, taki komentarz był, no to odpisałem, że wiesz, jakbym ubrał, jak jak ubrał męski, to by nikt nie zauważył go. <laughs> taki głupie te niektóre komentarze, ale że wiesz, no, że, że promuje m, przestępców, no to jest taki jeden z głównych zarzutów.
1: No dobra, a powiedz mi, jakie tytuły, chociaż nie chodzi mi dosłownie o tytuły, czyli Bite, ale ym, jakie sprawy cieszą się największym zainteresowaniem zarówno na y, portalu, jak i na YouTubie?
0: Na portalu sprawy brutalne i nietypowe. Mhm. To, to na pewno one mają najwięcej e, oglądalności. Na YouTube nie ma, nie ma, wiesz co, m, reguły. Mhm. Bardzo na przykład dużą oglądalnością cieszy się Misiek z Nadarzyna. Bardzo taka ciekawa postać. E, z tego względu pewnie, że on potrafi ich humorystycznie coś powiedzieć i jeszcze dopierdolić raz tak, że, że wiesz, że yy, uszy nieraz więdną. Ale nie ma, nie ma tematów, jakby, które, które by cieszyły się większą popularnością lub nie cieszyły. Zależy od, yy, od, tych, od algorytmów YouTube'a. <grytum>
1: No i, i wszystko się tu do tego samego. Nie <laughs> ma rzeczy, świat przestępczy, czy selfie ja, jakieś. Dokładnie, no Algorytm dokładnie. I, i YouTube.
0: Na portalu sprawy, wiesz, takie brutalne i nietypowe. To się klika. Na przykład sprawa albo, albo celebryci, to też się klika. Ale jak celebryci ze
1: świata przestępczego?
0: Celebryci, którzy popełnili jakieś przestępstwo. Wiesz, to, to się bardzo dobrze klika, jak tam, nie wiem, zatrzymanie Dody, yy...
1: Jakiś tam ten dealer gwiazd.
0: dealer gwiazd, tak. Tego tyma, typu tematy się również klikają, ale takie, takie mocne sprawy, na przykład w Poznaniu tutaj na Dębcu był wybuch kamienicy, gdzie mąż odciął żonie głowę, rozpruł tutaj ją na pół i na czole jeszcze napisał za zdradę. tak To, to się mega klikało.
1: Uświadomiłeś mi, że ja y, będę musiała ten podcast oznaczyć jako treści dla dorosłych. <głos> tak, to nie będzie podcast dla wszystkich. Przypomniałam sobie przy, y, pytania. Mm -hmm. Chciałam cię zapytać, ponieważ ym, pojawiła się na rynku książka, której, kurczę, autora nie pamiętam. Przepraszam, to jakaś kobieta napisała. O historiach z archiwum X policyjnych. Ar policyjnych nie wiem, nie X. czytałem. Ym, ale zastanawia mnie, czy... Czy Ciebie fascynuje trochę? Gdzieś tam yy, ciekawi Archiwum X? Pozicyjne? Oczywiście,
0: tak. tak, tak Tego, tematy, te, tego te, typu tematy interesują mnie. Tutaj z Marcinem właśnie z kanału Niediagetyczna. Ostatnio mm, byliśmy nawet w miejscu, gdzie taki psychopatyczny nekrofil Dokonywał no, takich okropnych rzeczy yy, i potem zagłębialiśmy się w tą historię, zagłębialiśmy. Yy, takie rzeczy również mnie interesują, no bo takie, takie sprawy wiesz w ogóle z archiwum X bardzo często po latach wychodzą, czyli stają się później bieżącymi, tak? Więc no ja też yy, z racji tego, że ich bieżące śledzę, to yy, mimo, mimo woli tamte również. są Niektóre są ciekawe, niektóre mniej ciekawe. Hmm.
1: A czy jest jakiś główny, twoim zdaniem, motyw, który scala wszystkie te historie? Motyw no, popełnienia zbrodni?
0: Nie ma. Nie ma. Są motywy, wiesz, yy, seksualne, są motywy psychopatyczne, są motywy yy, osiągnięcia jakichś tam korzyści, są nieraz zupełnie przypadkowe zbrodnie, są zbrodnie, które w zaciszu domowym były popełnione i ciała przez na przykład 20 lat nie znaleziono. Także nie ma jednego takiego konkretnego, konkretnej rzeczy, która, która by scalała. No jedyną taką rzeczą jest to, że wszystkie gdzieś tam znajdują swoje odzwierciedlenie w artykułach kodeksu karnego. Prawnik.
1: <śmiech> 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 Dobrze, na koniec mam do Ciebie pytanie. Jak ty odreagowujesz po tym wszystkim? Czy w ogóle te sprawy siedzą jakoś w tobie, kumulują e, wiesz się? co
0: ja? Ja staram się. Yy... Joga. Obstawiam jogę. Nie. Staram się nie podchodzić <laughs> emocjonalnie do tych rzeczy. Mhm. Na początku podchodziłem i no, odreagować musiałem. Później te emocje i najczęściej alkoholem, wiesz, odreagowałem te emocje. Na natomiast na chwilę obecną. Mm, nie muszę tego odreagowywać, bo nie podchodzę uczciowo, nie podchodzę emocjonalnie. Patrzę na to, jak to kiedyś taki mój znajomy powiedział, chłodnym okiem, tak? Bo emocje też przy nie wiem, próbie rozwikłania jakichś spraw dojścia do prawdy są najgorszym doradcą. Więc udało mi się ich pozbyć, co, mm, co pozwoliło, pozwoliło mi raz gdzieś tam ee, zniszczyć potrzebę odreagowywania, a dwa, spojrzeć na te sprawy właśnie z boku, tak stojąc z boku, a nie stając się emocjonalnym elementem tej sprawy.
1: A potrafisz odciąć się w ogóle od myślenia o tym temacie i zajęciem się takimi przyziemnymi rzeczami, jak na przykład, a, przekopię ogródek.
0: Wiesz tak, oczywiście, jasna sprawa, ale to, wiesz, jak tak zrobię, to za chwilę gdzieś tam...
1: Ciekawe, kto ktoś... mógł w tej ziemi być zakopany. Nie, wiesz co,
0: ktoś, to za, za, za chwilę ktoś mi coś podsyła, jakąś informację, że coś się pojawiło, tak. No, jesteśmy, wiesz, w całym kontakcie też z Marcinem z kanału Niedietyczne, z Filipem, z kanału Mafia.pl, z różnymi innymi portalami, z którymi współpracuję. Także te informacje gdzieś tam zawsze się pojawiają. Jeden drugiemu podsyła, wymieniamy się informacjami i Mm. cały czas wokół to mnie jest. Nie da się odciąć tak, wiesz, totalnie.
1: Wiesz, co w tym wszystkim jest jednak trochę najsmutniejsze? Co? Że to jest twoja pasja i ona nigdy nie wygaśnie, bo przestępczość nigdy się nie skończy. Oczywiście, Zawsze oczywiście. Zawsze będzie miał, co pisać, o czym robić filmy, z kim rozmawiać.
0: Wiesz, ta przestępczość nie wygaśnie, zmieni jedynie swoje formy.
1: A masz jakieś tutaj, um, obstawiasz jakieś przyszłe dzieje? W jaką nie. stronę to pójdzie?
0: Na, na pewno na pewno mniej krwawe już to widać teraz. Natomiast.
1: Prze... Zakończmy takim optymistycznym akcentem. Mniej krwawe.
0: Okej. Okay. I na tym zakończmy. Ja Ci dziękuję bardzo, że mnie zaprosiłaś.
1: Ja bardzo dziękuję, że to ja mogłam Cię przepytać.
0: Zatem pozdrawiam twoich, twoich słuchaczy, Twoich widzów, bo nagrywasz również. I co może kiedyś ja ciebie przepytam. U mnie, tak, na ja nie popełniłam
1: żadnej zbrodni. Myślę, że jestem dość nudnym człowiekiem, ja jestem super superprawilna w ogóle, chyba, tak? że to jest jako taka kontra do o swojego właśnie, kanału, o właśnie, o że właśnie. ja się boję, kiedy mój bilet w metrze nagle się skończy.
0: <śmiech> Widzisz, no to w ramach właśnie takiej, takiego pokazania, wiesz, czarne, białe.
1: Tak, to ja na czarno.
0: <śmiech> Przestępców na biało mam tak. dawać.
1: <śmiech> Dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję również.
1: I jak wrażenia, jestem bardzo ciekawa, co sądzisz na temat tej rozmowy, co sądzisz na temat przestępców, o których rozmawialiśmy, a także czy po wysłuchaniu tego podcastu poczujesz się bardziej bezpieczny, czy wręcz przeciwnie, poczułeś taki pewien dyskomfort i zacząłeś myśleć o tym, co może czaić się na każdym kroku. Mam nadzieję jednak, że tak nie pomyślałeś, bo szkoda życia na zamartwianie się jest tak wiele trudnych tematów dookoła, że trzeba to przez jakieś sito przesiać, żeby nie zwariować. Dlatego właśnie jest podcast, żeby móc oderwać się od rzeczywistości i przenieść się na chwilę do trochę innego świata, świata audio, świata magii, bo tutaj dźwięk jest najważniejszy. I właśnie, jeśli czujesz pewien niedosyt związany z podcastami, a chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej, albo po prostu posłuchać mniej więcej, to zapraszam Cię bardzo serdecznie do 125 odcinka podcastu Lepiej Teraz. Twórca tego podcastu, Radek Budnicki, przeprowadził ze mną, myślę, wyjątkową rozmowę. Nie chcę powiedzieć ciekawą, bo to nie mnie oceniać. Ja bawiłam się naprawdę przednio. Ale rozmowa jest o tyle ciekawa, że jest to prawdopodobnie najdłuższa rozmowa w jego podcaście, a notabene on nad, odzywa się chyba w niej najmniej. Radek podpytywał mnie o moją ścieżkę zawodową, jak to, się traf, jak to się stało, że zaczęłam nagrywać podcast, kim byłam zanim byłam podcasterką, a także jakie są w ostatnim czasie moje rozkminy. I przyznaję, że wiele z nich może was zaskoczyć, bo nie dzieliłam się z nimi jakoś w szerszej, szerszemu gronu odbiorców. Ale oprócz tego porozmawialiśmy o tym, jak się relaksujemy, o tym, czy co jest lepsze, czy słuchanie podcastów, czy czytanie książek. Sporo takich informacji się pojawiło, ale to nic dziwnego, bo rozmowa trwała półtorej godziny. Więc bardzo serdecznie zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka, ale w ogóle też zapraszam Was bardzo gorąco do słuchania podcastu Lepiej Teraz. To był jeden z pierwszych podcastów, który ja zaczęłam słuchać, kiedy odkryłam podcasty. I przyznaję, że bardzo je lubię. Są takie psychologiczno-filozoficzne, takie też rozkminowe, więc myślę, że wielu z Was na pewno przypadnie on do gustu. Także serdecznie Was zapraszam. Podcast Lepiej Teraz. I już na sam koniec... Chciałabym podziękować wszystkim moim patronom za wsparcie, w ostatnich dniach dołączyły trzy kolejne osoby, za co serdecznie dziękuję, bo wiem, że w ten sposób doceniacie moją pracę i dbacie o to, żeby podcast dalej się pojawiał z taką regularnością, bo to właśnie dzięki patronom, dzięki osobom, które wspierają podcast finansowo mam szansę między innymi nagrywać rozmowy taka jak ta bo z Piotrem spotkaliśmy się w Poznaniu, e, także dzięki Waszemu wsparciu jestem w stanie pokryć wszystkie koszty podróży, a mam nadzieję, że tych podróży będzie coraz więcej, bo poza Warszawą jest bardzo dużo niesamowitych gości, z którymi ogromnie chciałabym porozmawiać i aby to się stało, potrzebuję Waszego wsparcia. I to już wszystko. No może jeszcze jedna rzecz. Jeśli chciałbyś ocenić podcast w iTunes, to gorąco Cię do tego zachęcam. Podcast ma wtedy szansę trafić dalej i nasza radioaktywna chmura mogłaby się po prostu szerzyć. Bardzo Ci dziękuję. To wszystko z mojej strony. Zapraszam Cię już za tydzień do specjalnego 50. odcinka.